1: Dude, she needs a therapist. You've been wanting out of this stupid relationship for, like, a year now. And don't forget about all of the beautiful Swedish women you'll meet in June. Okay, guys. That's not her again. Seriously? Babe,
0: what's happening? Danny. I was so very sorry to hear about what happened. I'm sorry. I invited Danny to come to Sweden.
1: You know what she's been going through?
0: Christian says you've got this special week
1: planned. It's sort of a crazy festival, special ceremonies and dressing up. That sounds fun. Welcome, and happy midsummer. Skoll. What time is it? 9 p.m. That can't be right. The sky is blue. This is what 9 p.m. is like here. How long have you two been together? Just over three and a half years. Four years. Really? Yeah. What do you think? It's like another world. Tomorrow's A BIG DAY.
0: IS IT SCARY? WHAT IS IT? IT HAS SPECIAL
1: PROPERTIES. <sighs> WHAT AM I GOING THROUGH? WE JUST NEED TO ACCLIMATE. I DON'T WANT TO ACCLIMATE, I WANT TO GO. ABSOLUTELY NOT. WHAT'S HAPPENING?
0: I DON'T KNOW WHY YOU INVITED US. THAT'S WHY YOU LOOK SO GUILTY RIGHT NOW, BECAUSE YOU KNOW.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a otro episodio de Antagonía. Y bueno, como quizás ya se percataron, hoy haremos un viaje, un viaje a una comunidad en Suecia, para hablar de temas como comunidad, sociedad universalismo versus relativismo, privacidad contra transparencia, entre muchas otras cosas. Y bueno, como siempre, saludo a mi compañero y amigo Carlos. ¿Cómo estás?
0: Hola, Cristian. Aquí estamos gustosos de estar en esta otra edición, probando este formato, ¿no? Para tratar de sacar algunas cosas eh, de esta película Midsommar que, bueno, les cuento, empezamos eh, contándoles un poco. Eh, ya vimos sí. el tráiler, ¿no? Pero... Eh, para ir conociendo algunos detalles que, parec que parecen ser importantes, ¿no? Este es... Se trata de un grupo de jóvenes eh, que son estudiantes de antropología y como buenos antropólogos, ¿no? Tienen que ir a conocer este, estos espacios claro. eh, distintos a los comunes y, y más relegados a, a, a la comunidad, ¿no? Por decirlo de cierta forma. Bueno, eh, se ven envueltos en una serie de sucesos porque hay unas dinámicas internas en la comunidad que están visitando, ¿no? en el cual hay una permanencia de rituales que, a, la, a, la, a la que su amigo los invita, ¿no? un amigo que, que, que es de esta comunidad, ¿no? para ofrecerlos como una especie de tributo ¿no? en, en este espacio ritualístico. Y bueno, a partir de ahí se desarrolla la trama. Es una película interesante en muchos sentidos, eh, quedó fuera de los premios Oscar, pero eh, tiene otros galardones por ahí, como eh, la actuación de la chica, que es muy buena. ¿no? Esto en aspectos generales en, en cuanto al, al, a la, al diseño de la película en sí. ¿no? Como sí, exacto. Es, es una
1: película que salió hace como casi un año un poquito menos, uh -huh. si les interesa la encuentran en Amazon Prime es el director Ari Aster que hizo una antes que se llama El legado del diablo entonces por si les gustó esa esta me parece aún mejor, entonces eso por si la quieren ver y sí. bueno, eh, quizás lo único más que no sé si lo dijiste, pero no se me olvidó eh, que la trama está eh, se desarrolla primero en Estados Unidos y luego en una comunidad uh -huh. en Suiza Perdón, Suecia, perdón, Suecia. Suecia. Y, exacto, exacto, exacto. Eso quizás como datos generales. Y luego, el primer tema, porque a mí me parece, y la película la escogimos porque nos pareció pertinente discutir ciertos temas que se ejemplifican en la película. Y a los dos nos pareció que la lectura general de la película gira en torno a un drama amoroso entre Dani y Christian, que son la pareja principal de la película, y entonces la lectura general ha sido, bueno, que es un, eh, una película que trata el tema entre ellos dos y que cada vez el drama aumenta y al final uno de los dos tiene que morir. Pero nos pareció que hay otros aspectos de la película que resaltan muchísimo más. Y el primero sería el tema, eh, entre que, el tema que tiene que ver con la diferencia conceptual entre comunidad y sociedad porque justamente lo que vemos en la película es que al principio el director usa un recurso, es decir, sucede algo trágico, que es como lo que Ari Aster pre presenta como diagnóstico de la sociedad capitalista occidental actual. Mucha gente con depresión, con ansiedad, etcétera. Entonces, los estudiantes, además de antropología, curiosamente eh, buscan una salida que se conoce hoy en día eh, muy a menudo como New Age, es decir, que quieren salir un poco del espacio de la ciudad, que quieren tomar un poco de drogas alternativas, que quieren conectarse con la tierra y por eso buscan eh, ir al festejo de esa comunidad. Y entonces ahí ellos se enfrentan, luego, luego, cuando llegan, son unas imágenes, la verdad, impresionantes, se confrontan con una comunidad que en muchas cosas, si no es que en todas, es, opuestas, es opuesta a la construcción de una sociedad. Y creo que quizás... Eh, desde tu punto de vista, ¿cuál sería la diferencia entre comunidad y
0: una sociedad? Uh -huh. Creo que... Eh, bueno, es importante ver que eh, la elección del director va rompiendo como, con ciertos esquemas eh, con, preconstruidos ¿no? sobre lo que podríamos entender por una comunidad. Uh -huh. Porque esto de llevarla a Suiza, a una comunidad de personas... Eh, pues sí claramente eh, anglosajonas no blancas no rompe el primer esquema que hubiera sido muy distinto por ejemplo si se hubiera esto presenciado en, en alguna comunidad de Latinoamérica que traería sí. como todos los estigmas cargados de guau wow, que salvajes no con sus ritos con sus cosas sí de extrañas. gente
1: primitiva etcétera exacto
0: <ríe> exacto y creo que en ese primer aspecto va, va rompiendo un esquema ahí no que creo que eh, eh, es importante resaltar de, de la película y la, la visión del director en ese sentido. Y ahora, con esto de la diferencia entre comunidad y sociedad, yo creo que eh, no habría un... No, no Yo creo que podrían ser aspectos no peleados, más bien podrían ser cosas que se combinan y lo podemos ver como en niveles mucho... Porque podemos hablar de sociedades mucho más pequeñas, ¿no? pero la conformación de una sociedad... Eh, la entenderíamos eh, a partir de estos aspectos que la configuran y que a ti te va a chocar muchísimo, ¿no? te va a chocar bastantísimo cuando yo mencione que justo pueden partir de un elemento eh, que les genera un cierto arraigo ¿no? a un cierto espacio eh, con una identidad, con tipo de relaciones específicas ¿no? que va configurando los actuales y eh, los sistemas de organización dentro de estos espacios particulares, y que ya, eh, como en un elemento mucho más amplio, podemos hablar de la conformación de una sociedad, ¿no? Y podemos elevarlos a, a muchos niveles. Pero, pero entonces,
1: ¿una sociedad simplemente sería una comunidad en grande? ¿Eso es lo que estás diciendo?
0: No, porque, no, lo que estoy diciendo es que podría, podría el término ir abarcando muchos... Eh, Podría ir creciendo, por ejemplo, tenemos a una sociedad eh, que está configurada por una lengua específica. Hablemos de eh, los... Eh, eh, es que voy a hacer referencia a alguna comunidad indígena, ¿no? Pero hablemos, por ejemplo, de los zapotecos, que se organizan bajo un mismo esquema con una lengua, que es la zapoteca, ¿no? y que en este espacio les funciona. A este nivel comparten rasgos y características específicas como zapotecos, ¿no? pero cuando tú los elevas a otro nivel y hablas de la sociedad mexicana, la sociedad mexicana que incluye también a los zapotecos, vienen compartiendo rasgos que son otorgados ya por un Estado-Nación, mucho más amplio quizás, no y construido, eh, que elevaría el término de una sociedad, la sociedad mexicana. ¿no? Creo que en ese sentido puede ir ampliándose,
1: bueno, yo pienso que conceptualmente me parece que no son compatibles una sociedad con una comunidad. Okay. O sea, yo creo que okay. sí son antagónicas. No estoy juzgando cuál es mejor, sino simplemente para mí conceptualmente no son compatibles. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista una comunidad eh, funciona como ya creo que lo insinuaste un poco, nada más a una escala muy pequeña. En cambio, la construcción que ubicamos como sociedad es para espacios más grandes, como por ejemplo la CDMX, que son espacios que ya uh -huh. engloban más de 15, 20 millones de sujetos, que entonces eh, tenemos, entre comillas, el, pri el privilegio, bueno, por lo menos yo lo interpreto como un privilegio, de que en sociedad tenemos el anonimato y la posibilidad de ser individuos lo cual también nos abre la puerta al individualismo. Algo que en una comunidad no es posible por su lógica inmanente, no porque sea algo malo, sino simplemente en una comunidad hay una lógica que se opone a ese tipo de sentido. Entonces, eso sí, para mí sería eh, la principal diferencia conceptual y también que en una comunidad muchas veces el poder central de esa comunidad se tiene que meter en asuntos, entre comillas, privados de las personas. Con el pretexto, puede ser, de la religión, de la tradición, de creencias, del orden, etcétera, Pero se asume que las leyes colectivas eh, tienen eh, prevalencia sobre las leyes y los privilegios y las libertades individuales, lo cual entonces implica que el orden superior... Se mete a las voluntades individuales y por ende privadas de los sujetos. Algo que en una ciudad como la nuestra, por ejemplo, no pasa. O sea, yo aquí, sin que tenga que tener contacto con nadie, puedo vivir un año en mi departamento. Mientras lo pueda pagar, lo puedo hacer sin ningún problema. Uh -huh. Ese tipo de libertad individual no puede existir en una comunidad. Insisto, no estoy juzgando cuál es mejor o peor, pero creo que sí es para mí completamente opuesto. Y no se puede conciliar.
0: Sí, creo que ahí... Eh, a ver, yo, yo creo que el asunto de la comunidad en ese sentido englobaría... Y, y aquí creo que es, vamos a hacer una distinción bien importante, ¿no? Porque la quitaríamos de este asunto del New Age, ¿no? Que mucho, mucho de esta película nos retrata como de esta nueva tendencia, como algo tendencioso, pues... Muy arraigada, a, hay que decirlo. A, a, a querer encontrar... En, en un espacio eh, comunitario, un aspecto es, es, esencializador, como que es, hay una esencia que, que contrapones entonces con sistemas y dices, bueno, las comunidades, las, como una comunidad no es tan depredadora, tan capitalista y por esto eh, hay, tiene un equilibrio espiritual mucho más... Uh -huh. más tiene algo bueno, como un auténtico, ¿no? Exacto, que, que justo se contrapone a esta idea que tú estás diciendo, ¿no? Que, que, que se utiliza muchísimo como argumento de decir, bueno, en la ciudad se genera individualismo, el capitalismo genera un tipo de, de individuación ¿no? que nos aleja de unos con otros y puedes estar, como tú lo dices, en tu departamento sin necesidad de preocuparte siempre y cuando lo pagues. ¿no? Y creo que eh, los aspectos que desde la comunidad emanan, ¿no? eh, la comunidad entendida ya desde, desde eh, precisiones teóricas específicas, eh, comparten rasgos que van mucho más allá de este elemento ¿no? que, in, que intentaría mostrarles como siempre en equilibrio y, y, y místico no con, con la naturaleza creo que podemos empezar a hablar por ejemplo hay una chica que se llama raquel gutiérrez bueno es una es una señora eh, doctora especialista en el tema de, de la de lo común como, ella es como antropóloga planteamiento teórico es socióloga Okay. Y, eh, bueno, tiene una, una definición interesante sobre el tema de la comunidad ¿no? en, en, entendido como una forma de establecer y organizar relaciones sociales de compartencia y de cooperación ¿no? que tienden a generar equilibrios dinámicos no exentos de tensiones con el fin de reproducir la vida social ¿no? de una forma en la que las personas son quienes toman las decisiones de forma colectiva. Y en este sentido, yo creo que sí hay ciertamente eh, una cuestión inmanente en la comunidad que no podría eh, permitir al sujeto aislarse, no porque funciona de forma concreta. O sea, hay, hay menos libertad. Claros.
1: Hay que llamarlo como es. Hay menos posibilidad de libertad individual.
0: No me gustaría plantearlo de esta manera, porque no, no es una cosa que funcione a un 100%, ¿sabes? Eh, es decir, si, tenemos, si vamos a hablar de esto, un sistema eh, establecido en una comunidad, en un espacio geográfico específico, ¿no? tenemos que hablar que este espacio geográfico específico tiene un, una, un sistema de organización, una forma de gobierno específica, ¿no? en la cual tienes que asumir la responsabilidad ¿no? que en la ciudad asumen, por ejemplo, el gobierno eh, que te brinda servicios que te da la electricidad, que te da el agua, y en la comunidad, al, al, al ser portadora de estos mecanismos de control eh, entre ellos mismos, y que el elemento principal de la comunidad es que la toma de decisiones sobre temas importantes que interfieren en la vida colectiva se hacen de manera colectiva a través de la asamblea, que es un elemento importante, no, eh, no permite que, que tú te mantengas enajenado de lo que sucede internamente, porque te compete ¿Sí? Es decir, tú, nos, tú no pones eh, aquí cuánto eh, la seguridad, si te tienes que preocupar o no de la seguridad, porque hay un sistema de seguridad pública que lo controla el gobierno y, y está por, porque está. En la comunidad tienes que a, afianzarte tú mismo y generar un sistema de seguridad entre las propias personas ¿no? para que esto pueda funcionar. Y quizás te tenga que tocar un, en, en cinco años una vez estar a cargo de, de la seguridad colectiva, bueno regresando <ríe> regresando a Mitzumer ¿no? creo que eh, el planteamiento que se hace de la comunidad queda un poco trivializada, o sea, es una comunidad que tiene elementos coercitivos y hay una cosa ahí bien fuerte como todas ¿no? las comunidades,
1: es el, ese es el punto de la que película es,
0: que es el tema, no, pero este es un hay un a eso voy. Hay un elemento transversal ¿no? que tiene que ver con la seguridad de las personas. O sea, con la seguridad de las personas y un sistema de organización llevado al extremo con un tipo de fanatismo religioso espiritual ¿no? que promueve este tipo de asesinatos dentro de una comunidad en la que todos están de acuerdo ¿no? y lo ven como un elemento... A ese, a ese punto
1: vamos en la siguiente sección, por favor, pero sí. Es un, o sea, yo comparto <risa> tu análisis de que eh, la narrativa de la película exagera en muchos planteamientos uh -huh. que tienen que ver eh, sobre lo que se podría entender como comunitario. Eso es cierto, uh -huh. pero sí muestra eh, ciertas construcciones necesarias para cualquier tipo de comunidad, creo que también tiene esa parte, que también me, a, a mí sí me parece muy interesante. Es decir, por claro. ejemplo, que plantea que la organización comunitaria en la película vive en armonía con su entorno natural. Y uh -huh. eso es algo que por lo menos, yo no soy experto en comunidades, pero yo he leído en casi todas las comunidades, una, uno de sus principales argumentos contra el sistema capitalista es que destruye al entorno y ellos lo respetan, le rezan y entonces tienen una relación completamente opuesta que la mayoría de la gente a nivel mundial. Y eso es uno de los argumentos que ellos ponen eh, que es un punto a su favor. Y otra vez, o sea, entonces eso en, en otras palabras, o yo lo leo de esa manera, implica subordinarse a las reglas o leyes que nos impone la naturaleza. Lo cual entonces, otra vez en consecuencia, significa menos libertad para las personas que viven en esa comunidad. Porque se tiene que subordinar a ciertas lógicas, hay que llamarle así, de la famosa Pachamama. El
0: Pachamamismo. Pues sí. Sí, y yo creo, yo creo que cae ¿no? muchísimo en la esencialización de lo comunitario. O sea, creo que ese elemento de esencia, de, 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 de relación con la naturaleza, es algo que está alimentado detrás, ¿no?, en las comunidades reales, en las comunidades verdaderas, por mecanismos de, de control en cuanto al trabajo colectivo, es decir, eh, y, y un poco, ¿no?, hablar de la precariedad en la que se vive en muchas comunidades, o sea, tenemos comunidades muy pobres, ¿no?, que son dueños quizás de gran parte de, 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 o de grandes extensiones con, de territorio con la naturaleza y que no tienen quizás la posibilidad o, la herramienta, o las herramientas tecnológicas para poder explotarlas de otra forma. ¿no? Eh, que Eso es otro elemento importante ahí a mencionarlo. Y esta relación eh, pues sí es muy simbólica, pero detrás eh, hay una, hay una or se orquesta todo un trabajo a nivel colectivo. Que entonces la crítica, por ejemplo, que sucede de las comunidades hacia el capitalismo es que se puede, que, que este trabajo se, se, sea de manera colectiva, que no, no sea remunerada, que, que sea por el bien común, ¿no? que por necesidades reales, ¿no? concretas, es lo que eh, fincaría en aspectos claves y precisos a hablar de una comunidad contra ¿no? el capitalismo, ¿no? contra eh, los sistemas eh, de dominación que existen en el capitalismo porque funciona muy bien, ¿no? Pero que no son exentas de, de esto, o sea, si tuvieran las posibilidades de, y los recursos para poder eh, tener una relación mucho más productiva con su territorio, ¿no? Claro que lo harían, ¿no? Y, y pensarían en otras formas, pero la clave está en la colectividad, en que la toma de decisiones por las que pasan estas ideas, ¿no? siempre son de forma colectiva. Y ahí puedes caer en un riesgo, ¿no? porque la colectividad a veces te puede llevar a cometer actos eh, que no son muy chidos, que serían depredadores en algunas, en algunas cuestiones contra la naturaleza. ¿no? Y, y sí, pues eso. No, bueno, eso sí,
1: pero también hay, hay otro punto. O sea, la verdad, qué flojera... Que entonces diario, o por lo menos cada semana, me tengo que reunir con todos los miembros de la comunidad para tomar decisiones. ¡Qué flojera! Yo quiero que me dejen en paz. Quiero leer, quiero ir al cine, quiero escribir, quiero ver películas. Yo quiero que me dejen en paz. ¡Qué flojera! Sí. Que cada semana me Hablando. tengan que consultar o yo tenga que ver de dónde viene el agua, quién se encarga de la luz, quién se encarga de seguridad. ¡Qué flojera! Eso limita muchísimo mi posibilidad de ser un sujeto libre. ¡Qué flojera! Es que ¡Qué horror! Justo. Pero...
0: De, debes entender que esto funciona con un sistema de gobierno. Y hablaste, ahora que hablaste de cine, ¿no? Hay propuestas alternativas. Por ejemplo, en Oaxaca existe Cine Tú, ¿no? Lo pueden googlear por ahí. Que es una yo propuesta quiero ver Hollywood, yo quiero chido. ver Los Vengadores, Carlos. Con otras propuestas. Cine yo quiero ver a Los
1: Vengadores, déjame
0: ser. <risa>
1: <risa> <risa> Pero bueno, esto nos lleva al segundo punto que me parece aún más interesante que es ahí sí la contraposición insalvable entre universalismo y relativismo. Porque Exacto. en la película, ¿qué es lo que pasa? Que cuando los estudiantes llegan a la comunidad, entonces son bienvenidos de manera sobreamable. Todo el mundo los abraza, les dice que aquí están en casa, incluso se usa lenguaje incluyente. Eh, entonces lo presentan casi casi como un cierto tipo de utopía hippie uh -huh. Donde aquí no hay presión, aquí nada más, todo es libertad, droga, fiesta, etc. Entonces, eso como primer punto. Luego, entonces, como ya lo mencionaste, hay un ritual que tiene que ver que la vida en la comunidad está organizada en cuatro ciclos. Entonces, que prácticamente se pueden entender como las estaciones del, del año. Y una vez que cumples el ciclo número cuatro, que es a los 72 años... Entonces, eh, acorde a las reglas de la comunidad, te tienes que suicidar. Entonces, ese acto es representado en un ritual muy, muy sofisticado, etcétera. Y entonces ahí los estudiantes se enfrentan justamente al dilema mencionado entre lo universal contra lo particular. Y entonces, cuando una de las dos personas que se tienen que suicidar comete el suicidio, entonces eh, nada más hay uno que se espanta y dice «eso está mal» eso no puede ser, eso es primitivo, eso es salvaje, etc. Y los demás caen en el relativismo y simplemente dicen, bueno, es otra cultura, es otra forma de vida, somos de otro país, ¿qué les vamos a decir? etcétera Entonces caen justamente en ese punto muerto donde ya no existe lo universal, sino se le tiene que entender las a las culturas desde adentro, sin que haya ese punto universal desde el cual podamos juzgar a todas las... Culturas, entre comillas, para por lo menos tener un punto en común, un fondo en común que serían algo así como los llamados derechos humanos universales. Que eso en la película está todo el tiempo presente y los estudiantes caen en lo que hoy en día se llama el relativismo que reina en espacios como el Ibero, pero pasa en casi todo el mundo.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Y creo que hay elementos otra vez que que tienden a, a... que yo creo que podría ser una mirada transversal a todo. ¿no? Creo que mientras se generen... ¿Cómo generamos mecanismos que que justamente permitan hacer una crítica ¿no? a los mismos sistemas eh, comunitarios? O sea, hablando de, de, de lo comunitario, pero también una crítica a las mismas formas de vida en, en todo, en, en toda la sociedad, ¿He entendido eh, el término como tú lo, lo, lo manejas, ¿no? O sea, eh, porque hay, hay algunos aspectos ahí que vuelven a romantizar el asunto de lo comunitario, ¿no? Como este asunto de compartir el dolor. Creo que hay un, hay un asunto ahí en el cual ves el sufrimiento, pero no lo, no lo tienes, no es no eres cristian que en la pandemia, ¿no? Este se siente muy mal y pues está él lidiando consigo mismo 24/7 hartándose, ¿no? Sino que es todo un grupo de personas que te cobijan, ¿no? Y te acompaña. Y pues sí, el dolor pues no se vive solo y creo que eso es muy romántico de la comunidad, ¿no? Realmente no 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 estos mecanismos no funcionan de esta manera tan 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 puntual, ¿no? Y es importante de nuevo regresar ¿a cómo se debe generar esta posibilidad o estos, eh, cómo enunciarlos, estos, este avance a nivel civilizatorio ya alcanzado en términos de derechos humanos? Eh, uh, de hablas derechos, de
1: avance, eso me gusta.
0: No, pues es que son avances, <risa> netamente, ¿no? Que deben de, bueno. que deben sí esta, ser transversales a cualquier tipo de sociedad, ¿no? Y que debemos ser críticos de estas formas, romantizadas, ¿no? Que intentan... Exacto. Eh, y no, eso no, es no universalismo, eso.
1: eso es completamente universalismo.
0: Correcto. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero ¿cómo haces llegar, ¿no? A estas esferas particulares este tipo de conocimiento. Podemos retomar un poco lo que habla de lo que habla Boventura de Sousa con este asunto de eh, respetar estos otros tipos de conocimiento del que él hablaba y justo creo que yo puedo hacer una crítica puntual hacia este tipo, de, a este tipo de asuntos porque dices, bueno, ¿qué tipos de conocimientos son los que tú quieres respaldar? ¿O qué es lo que le faltaría este tipo, a estos tipos de conocimientos? Para que realmente puedan tener un diálogo ¿no? y no un, ¿cómo decir? Un, un reconocimiento falso. Es decir, bueno, nada más porque todos queremos ser buena onda, eh, damos chance a que venga y hable eh, este tipo sobre eh, sus formas religiosas en la comunidad, sino que procesos se deben impulsar desde estos espacios que permitan realmente generar un diálogo y criticar ¿no? ciertas acciones que suceden en, en contextos mucho más locales que pueden ser, pueden ser proclives a, a inhibir los derechos universales, o sea, el derecho a la vida y, y tener este tipo de de elementos transversales en este tipo de espacios. Creo que eso es importante rescatarlo, ¿no? Y no ajá pero,
1: ajá, pero eso implica, nada más para dejarlo 100% claro, que existe eh, la posición de observador universal que, usando cierta construcción, como ya dices, de derechos humanos universales, atraviesa uh -huh. a cualquier tipo de comunidad a nivel mundial. Uh -huh. Esa es la implicación teórica. ¿Por qué? porque si no pasa, lo que ya expliqué en la película, y podríamos dar un ejemplo un poco extremo, pero creo que lo ilustra aún mejor, hay que imaginarse si, por ejemplo, Carlos fuese un estudiante de antropología hace 100 años y lo mandan a Alemania cuando Hitler está a punto de tomar el poder y entonces él se pone en posición, como los de la película de observador, en posición neutral, que no debe de juzgar porque eso no se puede, y entonces los nazis le explican, no, pues ellos van a construir campos de concentración y quieren ex, eh, exterminar a los judíos y están en contra de los gays, en contra de los comunistas y los van a matar. Y entonces, siguiendo esta lógica relativista, Carlos lo único que podría decir es, bueno, los alemanes son así, es parte de la cultura alemana, lo único que nos queda a nosotros es respetar y que hagan su desmadre. Entonces, escuchando este ejemplo, estoy seguro que ustedes dicen, ah, caray, eso está mal, incluso suena ridículo, o quizás hasta ofensivo. Pero uh -huh. ese es el punto muerto de cualquier tipo de planteamiento relativista. La única manera de salir de ese callejón es construir un punto en común universal. De lo contrario, estamos en esa cárcel donde también se encuentra gente como Boaventura. Está en la misma cárcel. Porque si no, ¿cómo vamos a asumir que cierto tipo de usos y costumbres nos, pale nos parecen falsos, nos parecen violentos y nos parecen equivocados? Y otros no. Eso, eso La única eso, manera de evitar eso es desde una posición universal.
0: Claro, yo estoy totalmente de acuerdo con ese punto. Pero creo que ahí es donde se, donde tenemos que a, a ver, diferenciar esto que tú mencionaste como, como criticar esta construcción que se ha hecho de los usos y costumbres, no, de, de partir de, de la crítica de esto porque esencializa, ¿no? y compra un paquete completo en el cual entonces folcloriza cierto tipo de costumbres y dices, bueno, pues podría ser admisible, son sus usos y costumbres, así han vivido durante muchos años. ¿no? Sin embargo, eh, despolitiza y da la posibilidad de que estos mismos sistemas se repiensen ¿no? y tengan las herramientas para repensarse y organizarse y, y hablar de un tema en el cual no te puedes callar, eh, las injusticias, o sea, sea donde sea, no, esto tiene que ser un asunto transversal y hablando ya de proyectos y comunidades eh, organizadas, politizadas en este sentido, podemos pensar en planteamientos de sistemas educativos que podrían fomentar, porque esto fue lo que te mencionaba hace rato, este es un asunto que tiene que ser transversal no, en la sociedad, o sea, qué tipo de herramientas das para que se pueda fomentar esto a nivel comunidad-sociedad, ¿no? y que pueda existir la crítica hacia el mismo sistema en el cual tú estás viviendo. Ahora, esto nos falta en todos lados, ¿no? y de muchos, en muchas partes, algunas más, algunas menos, ¿no? pero ¿cómo fomentamos esto, sea, un, sea en un espacio local o sea en un espacio como la Ciudad de México? No,
1: no creo que falte en todos lados, y hoy está súper de moda criticar Occidente, al patriarcado, al capitalismo, todo mundo habla de que el capitalismo está mal, etcétera, que la sociedad está podrida, que ya no hay comunidad, que ya no hay valores, que ya no hay cohesión, que ya no hay lo público, eso, eso está muy de moda. En cambio, al mismo tiempo, también hay un fanatismo y algo que tú ya dijiste varias veces, hay eh, el afán de ad admirar lo diferente, exotizarlo, como algo uh -huh. que nada más por ser diferente es mejor o por lo menos vale más. Entonces, yo sí creo que la tendencia de criticar a las sociedades capitalistas de Occidente está más que presente, pero no está casi presente la crítica inmanente dentro de los espacios que están, entre comillas, fuera del capitalismo. Ahí sí no, porque ellos, uh -huh. como tú también lo has dicho, resisten al malvado capitalismo y por ende no hay tiempo o es malo o es imperialista uh -huh. criticar claro. quizás sus propias formas opresivas que, que existen independientemente del capitalismo. Eres muy blanco. <risa> sí, perdón. No puedes decir perdón. eso. <risa> sí, perdón. <risa> sí. Y bueno, eso entonces lleva, bueno, eso para mí, para acabar este bloque vale la pena todavía agregarlo, sería que lo que se muestra en la película es una falta del pensamiento de la ilustración. Porque si algo nos enseña la ilustración es que importa lo que se dice y no quién lo dice y no desde dónde se dice. Eso ha sido uno de los grandes, o por lo menos debería ser, una de las grandes enseñanzas de la ilustración. Y en la película, y por eso me parece genial que se represente en la película, con estudiantes que supuestamente deberían de ser críticos y cuestionar y ser inquietos pero son los menos críticos en la película si no asumen todo como pues es diferente y pues lo único que podemos hacer es observar, no nos podemos meter y a lo que nos lleva eso pues se muestra en la película, véanla eso nos lleva al bloque 3 que tiene que ver con otro aspecto que me parece que es excluyente entre comunidad y sociedad que tiene que ver con transparencia versus privacidad porque en la película el director usa el recurso de que todo el tiempo hay luz como es un festejo de mitad de año entonces aparentemente en la parte de Suecia donde se desarrolla la película nunca oscurece entonces todo el tiempo todo está iluminado lo cual entonces me parece un recurso genial para mostrar que para mí eh, en una comunidad no hay privacidad y que todo, todo el tiempo es visto por todos, lo cual también estaría en contraposición con la sociedad donde también los derechos humanos universales incluyen el derecho a la privacidad, que según mi comprensión de comunidad no pueden existir dentro de una comunidad.
0: Interesante. Sí. A ver, de nuevo, Midsommar nos lleva a los extremos, ¿no? Creo que hay un elemento simbólico sí cero privado, o sea, es casi un albergue en el cual todos están hacinados, pues no hay espacio para, para la privacidad en ese sentido. No, Nada, exacto. Creo que <ríe> eh, me, me, interesa, me interesa el término privacidad, ¿no? Porque hay unos aspectos que desde el, los temas de, de lo comunitario se expresan entre la sociedad, por ejemplo, citadina, eh, hablemos de cualquier espacio, que, que vive eh, eh, inmersa en un sistema capitalista demasiado avanzado, ¿no? Podemos decirlo de esta forma. En lo cual existe lo público y eh, lo privado, ¿no? Lo público, como todo esto espacio que puedes acceder, ¿no? Uh -huh. eh, y lo privado, como todo ese lugar en el cual le corresponde a alguien y es dueño a alguien, y entonces no no, no Sí, como, no una,
1: como una tienda, como un banco,
0: todo uh -huh. eso, exacto. Exacto. Y eh, es importante esto que tú mencionas, porque dentro de la misma comunidad hay otras formas que se intentan explorar que no, no dejan fuera el asunto de la intimidad, ¿no? Sino más bien hay un aspecto, y ya es más un nivel de palabra, eh, semiótico, ¿no? En el cual, pero también muy concreto, en el cual lo privado no existe porque no hay quien controle, no, no hay, no hay, no hay eh, asuntos privados, ¿no? Que, que, que manejen la comunidad y los. ¡Qué espacios horror! De ¡Qué la horror! Sino más bien, escúchame, lo que sí existe es lo público, ¿no? Y lo íntimo, doméstico. O sea, lo, los espacios íntimos, ¿no? que es más a este concepto al que tú te, está, te estás refiriendo me parece no estos sí son claves y son importantes y son muy eh, y son son espacios donde tú puedes estar eh, en tu espacio o sea es tuyo no 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 hay no hay como que, que te estén observando ¿no? eso, eso es es muy es muy gracioso porque las comunidades porque son pequeñas o sea esto se debe a las dimensiones no, porque son pequeñas indudablemente te vas a topar con alguien y vas a conocer a toda la comunidad o sea esto es inevitable o sea es una lógica ahora sí tomando tu término inmanente a lo a lo a lo comunitario hablando desde este espacio territorial configurado de manera específica local no en el y, cual, eso, sí, y eso
1: y eh, eso deja entonces claro que en una comunidad no hay privacidad <risa> o casi no hay privacidad o sea a ver tú no. tú ahorita dijiste explicaste o por lo menos yo lo comprendí de esa manera que el único espacio donde quizás tienes lugar para ti mismo sin que nadie te está observando, uh -huh. es cuando estás en tu recámara para dormir.
0: No en tu casa, como en tu departamento, ahí, como tú ahorita.
1: No, no, bueno, a ver, pero entonces, a ver, en una comunidad hay gente que tiene casa particular, donde no hay nadie más, nada más ellos tienen su casa. Sí, sí. Ah, sí, bueno, entonces sí, eso, eso, es es eso es diferente, eso es diferente, porque por lo menos en, en la sí película... Eso existe, Cristian. No, bueno, a ver, una cosa es que existe y otra cosa es que quizás sea la excepción a la regla, eso es a lo que yo voy, mm. porque lo que se representa en la película, como ya dijiste, claro, claro. todos duermen en una casa gigante que creo que tiene tres pisos, uh -huh. eh, nunca oscurece, siempre hay luz... Todo eh, lo que es importante se ejerce en el espacio de afuera, en el, en el pasto-campo. Eh, los niños se educan entre todos, la comida se hace entre todos. Cuando son las horas para comer, eh, se tienen el que esperar sexo. el sexo. Eso es al punto que ahorita voy. Eh, eh, todo, muy... Exacto. O sea, A mí me recordó al planteamiento de Foucault cuando habla del biopoder. ¿A qué se refiere Foucault con eso? que el, el Estado pretende con eso, con el biopoder de regular la vida de los sujetos en los estados. Y creo que lo que vemos en la película es la visión más fuerte de eso, porque todo está reglamentado, como dijiste, hasta el sexo está reglamentado. Desde que quién puede tener sexo con quién, ahí se guían por las estrellas, por cierto tipo de astrología, que entonces eh, las estrellas eh, toman la decisión por ti quién es tu pareja perfecta y entonces cuando como mujer cumple cierta edad, tienes creo que al mismo tiempo el derecho y la obligación de tener sexo con ese hombre que las estrellas te asignaron. Entonces incluso en esos aspectos que deberían estar 100% en la esfera privada, en una comunidad son reglamentadas por en la, la ley de la, de la comunidad, comunidad, por los sabios de la comunidad, como el quieras ver. Y eso entonces lleva a la pregunta, y creo que esa es la más importante, es si la transparencia o la misma idea de transparencia por sí misma ya es una idea que representa un terror muy fuerte para nosotros. Porque hay que dejar claro que no es una película de terror tradicional donde hay escenas donde te espantas, ni siquiera es una trama con mucha emoción, sino el horror de la película está en la pasividad de los estudiantes y en la transparencia que se muestra por, la, por el manejo de la misma cámara incluso. Y eso es lo que se podría llamar lo terrorífico de la película. Pero entonces la transparencia desde mi punto de vista tiene otra vez el término que te gusta tanto de mí, inmanentemente algo que es horrorífico para nosotros como personas. Porque nada más, y con eso ya termino, imaginémonos una sociedad, o deja una sociedad, una cuadra en la CDMX, donde de un día para otro todas las personas quedarían sin espacio privado, además te enteras de los secretos de todos los demás, es decir, hay transparencia al 100%, y entonces si hacemos ese ejercicio de imaginación, creo que hasta nos espantamos y decimos, eso sería un elemento que contiene muchísimo terror y no lo queremos. En cambio, en la película se critica, pero se festeja,
0: ¿o no? Sí, me parece otra vez que es una forma extrapolada, ¿no? Y ya lo hemos mencionado, o sea, no, no queremos remitir a que un 100% esto suceda en otros espacios, es una... Pero cerca. Ese es el punto, ese es demás. el punto,
1: que la lógica de la, de la comunidad, de cualquier tipo de comunidad, tiende hacia eso. Quizás no en ese sí. nivel extremo, pero tiende hacia eso.
0: Pero es dejar a una comunidad sin conciencia y sin crítica propia. Eso es, eso es un aspecto que, que, que hemos debatido aquí también, ¿no? Creo que en ese sentido, ¿no? eh, si, hay, si hay un asunto de... de, de a, aquí nos podemos remitir otra vez a Durgen y a sus estudios sobre las sociedades, ¿no? Eh, que, que no me gusta llamarle primitivas, ¿no? No va en ese sentido, sino más bien que se organizan a, a nivel local comunitario y que inmanentemente, te lo digo, o sea, conoces a todas las personas. Y un asunto que sí puede ser muy criticable es el nivel de eh, moralidad con la que se tiende ¿no? a vivir dentro de estos espacios ¿no? que muchas veces eh, se fomentan eh, demasiado los comentarios a, hacia juz, hacia el, para juzgar las acciones de otras personas. Esto que todo el mundo conoce, eh, el chisme en la comunidad es grande, ¿no? Este, pueblo chico, infierno grande, dice por ahí la Vox Populi, ¿no? Que tiene, tiene, tiene sus razones de ser ¿no? y, y es totalmente estructural, ¿no? pues conoces a todo el mundo, te enteras de todo el mundo, hay códigos internos que se van generando dentro de estos espacios Exacto. que permiten, de un lado, ser un punto negativo, pero por otro lado también permiten eh, hablar de otro tipo de organización para toma, por ejemplo, de decisiones políticas internas, ¿no? a, en las formas democráticas eh, dentro de los espacios comunitarios, donde las ideas se van esparciendo de casa en casa, ¿no? para un elemento positivo, y es ponerse de acuerdo a un nivel eh, local, pero tiene su contraparte, ¿no? estos otros espacios en los cuales pueden ser muy criticados, pues y que te puedas envolver como en el chismerío carnal, ¿no? Y este y pues sí, básicamente, ¿no? Con todos bueno
1: esos espacios tienen que ser criticados, ¿Sí? porque eso llevaría a la pregunta que te quiero hacer: ¿puede existir un sistema de comunidad que tenga un cierto grado alto de privacidad?
0: Sí, yo creo que yo creo que tendríamos que profundizar un poco en lo que vamos a entender como privacidad. O sea, si lo que queremos decir es privacidad, yo quiero hacer con mi vida y que nadie me, 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 nadie me juzgue ¿no? y me diga cosas, bueno, eso, carnal, no, nunca te lo van a decir de forma directa, vas a andar en el chismerío. ¿no? Ahora, a, a mí, con, en esta misma tónica, me interesaría hacer la pregunta, ¿puede existir comunidad, no?, sin el aspecto religioso ¿no? con el cual eh, se tinta a muchas comunidades esta relación eh, pachamama, tierra o sea y con cualquier otro tipo de relación ¿no? aquí ya estaríamos hablando de un asunto de secularización ¿no? por ejemplo de, 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 de la religión misma. puede existir comunidad sin, eh, puede existir una comunidad secularizada ¿no? de estos aspectos eh, religiosos que, por otro lado, se mistifican ¿no? con, con este asunto de la, las relaciones con la tierra, ¿no? con comer hongos y darte el viaje, ¿no? y hacer todos estos tipos de rituales, o sea, puede existir, ¿no? porque eso, digo, otra vez, pueden permitir ciertas cosas, eh, como, este, otra vez, el extremo Midsomer, no, pero... Eh, la fanaticada, lo fanático, el fanatismo no puede estar presente en estos espacios y si es, y si estos, estos espacios son tomados por un, una fanaticada que no tía, trae cosas muy chidas y que puede y tiene la capacidad de mover a toda una comunidad se pueden generar problemas muy graves. pongo el ejemplo hace recientemente eh, un par de semanas sucede que asesinan a un, a un chamán en una comunidad maya, porque lo estaban tachando de brujo, ¿no? Y aquí tienes una confrontación entre un ámbito religioso eh, espiritual mucho más tradicional, como es el chamán, y un ámbito religioso eh, católico, ¿no? Eh, que, que están ahí, jugando en el mismo lugar, pero cometiendo un acto eh, a nivel comunitario que dices, tiene el poder, y este poder puede hacer daño, ¿no? Entonces... Nada más lo dejo ahí, como pregunta, no lo no sé.
1: Sí, no, pues eh, vean la película y háganse vean la pregunta me... si, si prefieren comunidad o sociedad.
0: Creo que, <risa>
1: quedó, que, creo que qued, quedó claro mi posición, <risa> la de Carlos es un poco más ambigua, lo cual es completamente válido. Pero véanla, es una ajá, buena ajá. película, vale la pena. Es, es un poco larga, dura <risa> sí. dos horas y media, pero realmente vale la pena verla. Y bueno, eso sería todo por hoy y la siguiente semana vamos a hablar del cambio climático.
0: Exacto, el cambio climático que se viene con todo, ¿no? Vamos con eso. Y nada más quiero decir, que lo que sea que, que, que pueda configurar un mundo mucho más justo y mejor, ¿no? Sea comunidad, sea ciudad, ¿no? Tiene que estar atravesado por eso. Un mundo mejor, una justicia social, donde, donde puedas vivir bien.
1: Sí, y ya, Carlos, sí. Con eso cierro. Sí, sí, Cristian, gracias, con Carlos. Eso cierro
0: muchas gracias. Cristian. Muchas
1: gracias. <risa> Va, pues para la próxima. Usen cubrebocas y cuídense.
0: Hasta luego.